0: 看什
1: 么看？看 Nice Play
0: 。听什么听
1: ？听你讲不累？看 Play 听不累？不累欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第四十集的播出。球季期间呢，每个星期六的早上啊，是我最可以专心看大联盟比赛的时间。而且呢，因为我是用 MLB 点 TV 收看，所以呢，都会一次看好几场比赛啊。之前的节目当中呢，也有跟大家提到过。那今天这一集呢，就跟大家来分享一下我上个星期六看的几场印象深刻的比赛。其中呢，蓝鸟做客杨基主场，看到了菊池雄心对决法官，有一颗呢外脚压线的球。其实是有进 K 中哦，但主审却没给好球。那菊池呢，就情绪立刻上来了。他不但双手一摊，摆出了不可置信的动作，还出声音去有点呛主审，让我当下看了觉得哇，好猛啊，很敢呢。一般大联盟投手其实都不太会在好坏球的部分呢去质疑主审，更何况是用这种大的动作。那一般而言呢，日本投手是比较内敛啊，比较低调的。但是呢，菊池这一次哦，会这么勇于表达他不满的情绪，哇，让我对他有了不一样的认识。那关于今年的菊池变厉害了这一集呢，岛主也会跟郭小哈一起来讨论。那另外一场我看到是精英跟老虎的比赛，则是呢九局下半咯，一比一平手。那后宫的精英是一出局。分占了一三垒，那这时候自胜分已经是在三垒上了嘛，而且只有一出局。那当下呢，我心里就想说，诶、欸，那这时候当然是要故意四坏球保送啊，去形成满垒嘛，变成了全封杀的状态，是比较好守备的。因为呢，除了三垒之外，后面的呃跑者已经不重要的，重要的是三垒这一分嘛，因为只要回来比赛就结束了。但是没有想到，老虎队的总教练 A.J. Hinch 对。就是那个几年前呢，因为偷暗号的丑闻呢，被太空人开,的开除的总教练呢、啊、，A.J. Hinch， 他竟然呢没有下达故意撕坏球，而是只有内野区前守备。那当时正在吃早餐的我呢，嘴巴里的咖啡啊，差点没有喷出来啊。结果哎。这时候呢，金鹰就打成了一垒方向并不强劲的反弹球，一垒手虽然接到传本垒，但这边要触杀嘛，不是全封杀状态，所以就来不及了啊！老虎就这样输掉了比赛，让金鹰用再见滚地球带走了胜利。那我也觉得很傻眼啊，心里就想说，大联盟的总教练呢啊，也会这样啊？那那个球如果当时是挤成满垒状态的话，那本垒是只要封杀就好的话，那个滚地球传本垒是可以出局的。那你为什么不故意撕坏球去保送几成满垒呢？要在九局下半平手，一出局一三垒有人的情况之下去跟打者对决呢？哦，我实在是想不透。那另外还有一场呢，就是红袜出战酿酒人的比赛，因为张玉成呢有先发啦，所以呃也会关注这一场。但是呢，张玉成被排在第九棒，所以呢，呃，我等了好久，终于看到等到他第一次上来打击啊，结果呢，又因为他的前一棒上垒了，那当时是没有人出局，呃，第八棒上垒，就红袜队呢就下达战术要张玉成牺牲触击，结果我等了半天。啊，就看到张玉成上来触及，心里是觉得很失望，因为呢，我想看他打啊，我想看他正常挥棒啊，或许也可以出现全力打啊,啊。我想这也许就是一种台湾球迷的心态吧。我我是不管红袜队赢还输了、啊，张玉成有好的表现是比较重要的。不过呢，还是要恭喜张玉成啦、啊，上个星期是再度当爸爸了啊，第二胎是女儿，而且呢，果然是应验了哦，娶宝金三加二这句台湾话。女儿出生后的隔天，她、哦、就在分威球场呢轰出了全垒打，哦、是她今年的第二支。那接下来又隔了一场比赛之后呢，礼拜天在酿酒人主场，张玉成又击出全垒打，哇、哦，这第三轰呢是很快又出现了。所以，呃，这场比赛有全垒打之后呢，她的打击率也终于呢，哦、打击率哈、哦，终于突破了一成。那其实呢？红袜队算是给张玉成蛮多机会的啦。球队打了22场比赛，他就出赛了15场。那39个打席呢，也是全队第10多的。以他一个、呃、算是工具人的角色而言呢、哦，其实是出赛的场次跟打击的机会是不少了。那虽然他目前的打击率偏低呀、啊，但是击出了三支全垒打，是并列红袜队第三多的。而且呢，另外两个也是三支全垒打的球员呢，包括了 v e r d u g o 跟的 Kik Hernandez， 他们的打数是远多于张玉成，是超过了两倍以上。那再加上另外一个全垒打比张玉成多是四轰的 Adam Duval， 他现在在伤病名单嘛。所以呢，其实现阶段呢，张玉成可以说是红袜队呢击出全垒打效率第二高的球员，仅次于呢呃目前已经是八支全垒打的主炮、哦、r a p h a e l d a v i s 所以呢，张玉成，我觉得啦，他只要慢慢把这个打击率给提升上来，再加上他埋伏在后段的棒次啊，能够触及助攻，那也能够放冷箭轰全垒打的话呢，我觉得会让球呃红袜的球团、红袜的教练团会更喜欢他。呃，不但可以让他的持续站稳大联盟，也能够增加出赛的机会。这一集要讨论的比赛期间是二零二三年四月十七号到二十三号，球迷哭了也不敢相信，三届赛扬奖投手蓝眼人学者竟然违规使用外部物质竞赛十场，到底是怎么回事？来龙去脉且听岛主说明白。每年 MVP 对决真精彩，法官表演杂耍没收大谷翔平的全力打，而最强高中生五天内两度先发，天使真的是要把它物尽其用啊！以前没人关注，今年请张大眼睛看看菊池雄心开季三连胜还打败了洋基，脱胎换骨是什么原因？日本直棒大悟新秀投手竟然沦为求胜一郎，到底能有多倒霉？苦吞十二连败，还有经典赛的后遗症。除了身体状况，日本直棒王牌山本游生则是心理出问题。特派员郭小哈，破火力灾。第一趴。蛇蛇变黏年，大投手 Max Scherzer 竟然用外部物质被禁赛，球迷心碎。上个星期呢，最让大家惊讶的新闻就是呢，三届的赛扬奖投手啊，大都会王牌 Max 学者，在对上道奇的比赛当中呢，因为手太黏了，裁判经过三次检查以及告诫之后呢，最终把他驱逐出场。那原本学者、er、是大喊 “one on” 哦，冤枉啦，还用小孩的生命就抓，发誓他只是用了松香，也就是大联盟合法的止滑粉。再加上汗水，所以呢手才会黏黏的。那很多球迷呢也力挺他，认为靴子不可能使用外部物质，觉得是裁判的问题。因为今年三次抓投手太黏的都是这个裁判，是他们故意找麻烦。那结果呢？隔天大联盟就确认靴子违反了使用外部物质的规定，把他禁赛十场，而且还要罚款。那原本一直喊冤的靴子，最后却决定不上诉，放弃证明自己清白的机会。那我觉得这件事情呢，除了让大家很意外之外，其实也学到了看事情的心态跟角度。另外值得讨论的就是呢，大联盟到底对于手很黏或是外部物质的认定是怎么样呢？整个事发的经过呢，是在4月20号，学者在道奇主场先发了比赛。那他是在二局下半开始之前呢，主审 Bellino 哦、呃、对学者做了例行性的检查，哎，就发现他的手很黏，就请他呢三局下半上场之前就要去洗手。那之后呢，学者就在呃联盟人员的陪同之下呢，用酒精洗手了。那到了三局下半要投球之前呢，伊雷森那也是这一组裁判组的组长的 c 库奇就去检查的时候呢，发现靴子手套上有粘性的外部物质。不过呢，靴子解释是说呢，那是松香啦，就是、止滑粉。而且呢，它是抹在自己的手上，不是手套上。不过呢，这样的一个状况呢，裁判还是当场要求他就换一个手套。那这已经是第二次了。然后到了第四局， c 库奇。也就这伊雷神呢、啊，裁判的组长呢，还是觉得靴子的手很黏呐、啊。结果呢，呃，双方就开始争执了起来。最后呢，裁判就以使用不合法的外部物质，把靴子给驱逐出场了。哇，这是大新闻啊！学者是大联盟非常知名的大投手，上到大联盟已经16个球季了，生涯超过200胜，也拿过三届的赛扬奖跟一枚的世界大赛冠军戒指。那他今年的年薪是超过了4300万美金呐、啊，是大联盟第一高薪的球员。结果他竟然是用非法的外部物质吗？结果消息呢一出来，我也立刻在棒球岛屿的粉砖上的剖文分享了这个讯息。那很多球迷看到之后呢，呃，他们的反应呢都是。大部分人啊都是不相信，认为靴子不会做这种事情。那很多人说相信靴子。那有人说呢，他已经纵横沙场二十几年了，还需要用这种小玩意儿吗？那有人则是说呢，靴子是大投手啊，他应该知道什么可以，什么不可以嘛。而且每局投完呢，裁判都会检查，会有人这么笨吗？那更有人说呢，他不需要使用外部物质啊，是裁判有问题啊。那也有人说呢，啊，这个裁判想红啦，所以故意抓他、啊、等等。那最主要呢，是因为呢，大联盟今年抓了三次首太年的，都是这个同一个裁判，也就是那个伊雷神的库奇。那虽然呢、啊，主流民意跟风向是这样，但是我在当天呢，我个人则是持保留的态度。为什么会这样呢？不是说我不相信靴子，而是毕竟看球看了这么久，尤其呢又在体育圈担任。呃，新闻跟转播工作呢，超过了二十年。其实幕后的东西，球迷不知道的一面呢，我其实看了很多了。好，我们记者都会这样，很多事情的想法也会不一样。我不是说呢，我就觉得靴子是有问题或是没问题，而是这种事情啊、呃，有没有不是用因为他是靴子，所以就一定没有这种逻辑来判断。因为呢。这样是流于被情绪操控的一种思考方式，对于厘清事实其实是没有帮助的。就像呢，其中呢，在我们棒球岛屿粉砖上有一个粉丝就留言说：“他说学者才不需要那种东西。”啊，我就忍不住回他，我写说：“我没有别的意思，但 Ara 当年大联盟是最强的打者，他后来也是使用类固醇呐、啊。”啊，这是我的留言。结果呢，就有另外一个人跑来说。他说呢，要我啊，啊，要岛主呢先去看看网络消息啊，这一次裁判问题很大啦，啊，不是建烈欣喜的就认为呢薛者有问题啊，这个球迷就这样留言。那看到这个留言，坦白讲，我是心里非常的不舒服，觉得很不高兴，因为呢，其实我根本没有建烈欣喜的意思啊，我也不知道我的留言呢是哪一句让他觉得我建烈欣喜的。其实我是在当下提供另外一个思考的。角度啊，给大家来做参考。只是呢，因为百分之九十人都相信薛泽嘛，那我提供了不同的思考角度，那就是见猎欣喜嘛。我觉得这根本是乱讲一通，或者是呢，他真的是误会我了。此外呢，薛泽赛后其实他也极力的否认，他一直强调自己就是只有用大联盟合法的这个松香、纸滑粉。再加上汗水，才导致手很黏。甚至他还用自己小孩的生命来发誓哦，他是不止一个小孩啊，所以他英文讲是 kids 啊 ，K I D 有加 S 的哦、啊。他用小孩的生命来发誓，说他绝对没有使用外部物质，那更会让人觉得他是冤枉的。那只是呢，在裁判这一边呢、啊，包括一开始发现他手很黏的主审的 b e l l i n o 跟 e l 伊雷 n 也就是裁判组长的 k u c j 两个裁判都认为靴子的手呢实在是太黏了，包括他们形容说呢，裁判形容说他们的手指碰到靴子的手之后就粘住了，啊，以及呢他们沾了那个粘性物质之后呢，手过了好几局都还是黏黏的。那主审 Belino 甚至说呢，这是他这最近这两年多开始检查投手之后呢摸过最黏的手，所以第二天。啊、哦！裁判们向大联盟提出报告之后呢，薛泽就遭到了禁赛跟罚款的处分。那禁赛十场就等于是跳过两次先发。那罚款的部分呢，大联盟官网是没有公布这个罚款的金额。那不过根据美国媒体记者的消息啊，是罚款一万美金呐、啊，大概就是三十万台币左右。那大联盟呢 ，MLB 声明是指出呢。裁判根据所受的训练来检测投手手上的松香，那他们的结论是呢，在第四局，也就最后一次、第三次检查的时候呢，靴子手上粘性的程度非常严重，这跟单独使用松香或是汗水所造成的粘性并不相符。好、哦，这是大联盟的声明了。那。靴子确定受罚之后的回应是呢？他本来想上诉的，因为他以为呢，上诉会交由独立的仲裁人或是中立的单位去判断。结果呢，呃，不是啊、呃，是由大联盟的评判小组来审理。所以他觉得，如果是大联盟的评判小组的话，那绝对是呃，会站在裁判这一边的。所以他考虑到这一点，他认为应该没机会翻盘了，所以就决定呢，呃，遵从球队的建议。不上诉了哈、啊，就接受了这个竞赛以及罚款的处分。那整个事情的经过呢，就是这样。那只是呢，有一件事很多人不知道的是呢，国内的媒体也不见得有写啊，就是呢，其实在今年三月份的时候呢，大联盟就有一份呢发给球队的备忘录啊，写的很清楚，发给三十支球队。那这个备忘录呢，是针对呃，就是这个松香使用的部分啊。提到呢，松香哎，也就是大联盟所使用的这个止滑粉，过度使用或者是以其他方式被滥用啊。这个其他方式呢，就是指的说呢，涂到手套或是球衣等其他的部分的时候呢，可能会被裁判确定为被禁止的外部物质。那这样的使用方式呢，可能会让球员被驱逐出场跟处分哦、啊。所以这个。大联盟呢，在今年季前给球队的备忘录，就是写到说，松香，也就是纸滑粉，如果过度使用，或是以其他方式，包括涂抹到手套或是球衣上被滥用的话，就可能会被裁判认为是哦、呃，使用被禁止的外部物质，就是这样。所以呢，呃，如果大家知道了，其实在季前大联盟发这个声明给所有球队，让所有球员知道的话呢，所以以。薛着这个例子来看，我就觉得说，呃，其实薛着可能真的是没有使用其他的外部物质，也就是他就是只有用了大联盟合法的松香脂滑粉。那可能只是因为他使用的量很大，那再加上跟水混合之后呢，不管是水或是汗水，他把自己的手弄得太黏了。那太黏的这种状况是大联盟所不允许的，就是刚刚。讲到这个寄钱的备忘录所提用提到的，你的松香不能够过度使用，所以薛者呃才一直强调他自己是只用了合法的松香跟汗水，甚至改用自己小孩生命来发誓的原因是，他其实真的就是只有用合法的松香跟汗水，那只是因为啊、呃、他的可能用的量很大，造成手太黏了，那这个。结果，这个状况是大联盟认定呢是不可以的。那我猜啦，这或许也是之前的杨基队的这个德国人呢、啊，很慢。他虽然也发生因为呢，纸滑粉呢跟汗水混合导致手很黏的情况啊、呃，但是呢，被发现之后他没有被驱逐出场的原因，因为呢，他的手虽然有粘，但是没有那么粘。那到底有多粘，或是有没有粘到违规？那这个就是裁判主观的认定了。所以呢，重点就是，即使松香是合法的，那你也不能把自己的手搞得太黏。你的手太黏就是违规。那其实会发生这样的事情呢？有一个人两年前啊，似乎就预料到了。那这个人是谁呢？他就是已经跑到日本执棒去打球的棒球科学家 Trevor Bauer。他在大联盟二零二一年季中宣布呢，要开始严格执行。啊、禁止使用外部物质的规定之后呢、哦，那这当时呢还在道奇队的鲍尔，他就公开做了一个示范。他说呢，只需要用大联盟合法的纸滑粉跟汗水、哦，就可以把球粘在手心上，而且不会掉下来。哦、他就做了这样的实验，而且是真的。然后他就问说：“这样合法吗？”鲍、哦、尔说呢。他就是单纯的利用大联盟的指滑粉加上汗水，就可以把手弄得很黏，没有用其他的物质哦，没有用包括大家过去呃常提到的松焦油啦，或是防晒乳等等。所以包尔就说，裁判是最大赢家，大联盟只是让裁判变成了陪审团或是筷子手。如果裁判不喜欢一个球员或一支球队，即使投手手上什么都没有，哎呀，对不起哦，禁赛十场，而且球员呢。没有办法上诉，因为你要怎么争辩呢？这些话都是两年前 Trevor Bauer 拍影片说的，因为他也做了那个示范哦。光是指滑粉碰到汗水混合在一起之后，球手就变得很黏，可以把球粘在手心上，然后不会掉下去。所以对照之下，他讲的不就是发生在靴子身上的事吗？他两年前就预靠了会有这种事情发生。那至于为什么大联盟的纸花粉会这样呢？刚好，哎，今年经典赛呢，呃，就有让呢台湾的投手有这样的一个体验，就是呢入选国家队的中职球员发现了这件事情，因为呢经典赛的用球跟纸花粉都是大联盟规格的嘛，那他们的纸花粉的材质就是松香。那中指其实中华纸棒也有自己的纸滑粉，但是它的成分主要就是用碳酸镁去进行合成的，所以两者之间呢，在粘度上差异很大。那为什么这样说呢？因为就有人确实的去体验到了，当时呢，呃，也是入选国家队要参加经典赛的富邦悍将的终结者曾俊岳，他就体验到了。他说，大联盟的纸滑粉粘很多，所以他比较不习惯。哦，所以透过这个例子，大家就知道。哎，同样是止滑粉，那因为成分不一样，大联盟的止滑粉碰到了水、碰到了汗水之后，它的粘性是相较于中华直棒的止滑粉是粘很多的。所以呢，呃，这个就是大联盟的他们的松香止滑粉的特性。所以只是投手要怎么利用，可以让自己更好握球，增加转速。哎。然后呢，又能够不违规？我觉得这就是学问了啦。就是每个人的情况就是不一样的，因人而异的。那靴子发生了这件事情之后呢，哎，我就有一个打球的队友呢，就跑来问我，他说呢，那这样是不是就显示靴子的成绩必须要受到质疑啊？他的赛扬奖纯度要不要打折扣啊？甚至影响到未来进名人堂等等等啦、啊。呃，他就提出了这样的疑问。那我觉得啦。我觉得是不至于啦，因为呢，毕竟他这么长的职业生涯都没有发生过这样的事情，这是第一次。而且呢，大联盟纸滑粉有特别黏的这种特性，那也不是靴子去造成的啊。那充其量只能说靴子是钻合法的漏洞。而且呢，我甚至觉得啦，他有点在测试大联盟或是裁判底线的味道。那到底要弄到多年才算违规才会被抓呢？那另外就是呢，我觉得使用外部物质。呃，跟你吃禁药相比啊，甚至学者不是真正的使用外部物质哦，跟吃禁药来相比，毕竟算是一个比较轻微的一种违规。对于影响球员表现的程度呢，哦，我觉得这两者之间是有很大的一个差异的。那最明显的当然就是呢，使用外部物质只有禁赛十场啊，那如果你吃禁药的话，是至少要禁赛八十场，有的是上百场，甚至三次吃禁药的话是终身禁赛的。所以这两者之间呢，真的程度上是有很大差异的。第二趴，法官和大谷的 MVP 对决充满火花，祥平五天内两度先发，天使把他当小美冰淇淋吗？上个星期呢，非常受到瞩目的比赛呢，就是天使做客到阳基主场的三连战，那主要原因。当然就是二刀流大股翔平跟尊鱼呢 ，Mac Trout 对决到纽约豪门嘛。所以呢，仔细想想看哦，这个系列赛几乎可以说是现阶段世界上最厉害的三个棒球选手呢同场演出的比赛。那前无古人的独角兽大股翔平不用说，还有大联盟的第一人呢、啊、，Mac Trout， 以及呢去年集出破历史纪录六十二支全垒打的法官 Aaron Judge。所以说。是不是很华丽呢？好，那我们来看这第一场比赛。第一场比赛的第一局啊，大谷就率先发难，他击出了一支两分全垒打，呃，也是他本季的第四轰，以及生涯在洋基球场的第四轰，成为了胜利打点。那带领天使呢一路领先，就拿下了胜利，拔得头筹。而且呢，美国媒体也特别帮大谷做文章哦，因为呢，大谷在洋基球场打出全垒打，正好也是呢。大联盟上一个真正的二刀流球员呢、啊，贝比鲁斯在洋基球场，那这当然是老洋基球场启用的开幕战当中呢，打出第一支全垒打的一百周年纪念日，哈、哦，所以是真的很巧、啊。总之呢，呃，又是要有那种把大谷跟贝比鲁斯连接在一起，向美国球迷呢歌颂他的伟大的那种味道，那甚至呢会让人形成一种。呃、大古翔平仿佛是贝比鲁斯、呃、投胎转世的那种错觉、啊、至少我一直是这样觉得。那第二场比赛呢，大古本来想要如法炮制一番，继续轰炸纽约。不过呢，法官 Aaron Judge 站出来说 ：“No way, this is my city！” 别妄想了，这是我的城市。没有啦，这一句是我自己加的啦，呃、我自己脑补的。不过呢，事实的确是呢，呃原本的大股要连续两场在洋基球场开轰的。不过呢，这第二场比赛，他的全垒打却被法官给没收了。这支呢，原本要飞到洋基球场中外野外面的 Monument Park 纪念碑公园去的这个全垒打呢，是被身高六尺七寸呢、啊，两百零一公分的法官飞身在全垒打墙头上给接杀了。那这个球呢也很有意思哦 ，Judge 第一时间其实没有接得很准。球呢是打在手套靠近掌心的地方，所以还弹了出来。然后呢，惊险当中哦，法官反应很快，立刻用他另外一只手，也就是右手呢，把这个球给接住了。哇，真的是非常惊险，也避免功亏一篑。所以呢，法官也立刻露出“齁嘎仔啊，好加在”的苦笑。不过呢，洋基球迷呢，对于他的表现呢，是非常兴奋跟赞赏了。只是呢，大谷就很可惜了哈、哦。原本的全垒打被没收。那赛后呢 ，Judge 是很客气的承认说呢，他不知道自己怎么接到这球的，甚至觉得自己是在杂耍，因为呢，球弹出来之后呢，他又在空中抓到了嘛，就好像在表演杂耍一样。不过呢，我觉得 Judge 真的是客气了啦。当然，他的确有身高的优势，不过在他个子。这么高这么大的情况之下，还能够在墙边做出这么需要协调性跟细腻度的飞针接扎，我觉得是真的很不容易。更何况球又弹出来，他必须要眼明手快的立刻反应，再用另外一只手呢把球在空中抓到。哦，如果呢这个是个子小很多、很灵活的 m o o k y b a t t s 做出来啊、哦，我是不惊讶。但是呢，以 Judge 一个超过200公分又高又壮的巨汉来说，他能够完成是真的很不简单。那也很有意思的是呢，这样的剧情啊，竟然是连续两年上演啊。去年法官在大谷造访杨基的比赛当中，就没收了他一支拳击打。诶，结果今年呢又来一次啊，我觉得也是实在不可思议。那看来呢，大谷如果想要保证这样的事情不要再发生了。唯一的方法就是加入杨基，好跟法官同队呵呵，你说对不对？那这场比赛呢，真的是第二局就是呢，只准法官放火，不准大鼓点灯啊。他把人家的全垒打没收之后呢，马上在一局下半自己就打了一发全垒打，是他本季第六轰。那最后呢，呃，这场比赛就帮助杨基扳回一城啊。那。过去两年，哈、哦，这两个美联 MVP 的对决，在前两场比赛火花四射啊，果然是好看。不过呢，今年大股在纽约啊，对上杨基，刚好没有轮到先发上场投球，那也就错过了跟法官呢，呃，投打正面对决的机会啊，当然是蛮可惜的。那讲到大股上个星期的轮值啊，他是在跟杨基。之前的那个系列赛哈是在 Boston 在波士顿呢去对决红袜，呃四连战的最后一场比赛就先发了。那结果那场比赛张玉成也刚好就没先发，那所以台湾球迷也就错失了看到张玉成对决大谷的机会。那另外呢，很不巧的是呢，呃大谷在对红袜这四连战的最后一场先发的比赛打了两局之后呢，就下雨了哦，而且这个雨呢下蛮久，就暂停了将近一个半小时。好，非常久的时间。那通常这样的状况之下呢，先发投手的身体都会冷掉了，所以球队一般呢，为了保护投手啊，呃，就会呢就结束了他们的投球任务，不会再让先发投手又热身一次呢，再上去投球。那天使也不例外啊，当天也就把只投了两局用三十一球的大谷呢给换下来了。那当然，大谷觉得很可惜啊，天使队也觉得很可惜。尤其这两年呢、啊，天使是在一种我觉得反正留不住他了，那就采取完全开放，尽量使用大谷的这种策略方针。就像很多人呢小时候吃小美冰淇淋一样，不但盒子里面的冰淇淋要吃光光，就连在盖子上的那一点点冰淇淋都要舔得干干净净啊。哦天使队呢，这两年使用大谷好像就有这种感觉，哈、哦，使用大谷就像吃小美冰淇淋一样。所以呢，虽然在波士顿的先发只投了两局就被大鱼搅局，不能够再投了。天使队说，哎，没有进，没有进，哈、哦、啊，因为只投了三十一球嘛，就好像是一次牛棚练头的用球数一样嘛，所以只需要休息三天就可以再上场。然后呢，大谷就在呃，等于是呢五天当中。第二度先发，而且刚好就是回到天使的主场，对皇家，对皇家呢三连战的第一场比赛啊、哦，他就出赛了。结果他投的非常好，那七局没有失分，只被打两支安打，标出今年单场最多的十一次三振，拿下了胜投，也是今年的第三胜。而且呢，他的自责分率啊，在七局无失分之后，也降到了要拿放大镜看的零点六四啊，因为呢，一共投了二十二局，只失两分。那大谷 0.64 的自责分率也成为大联盟的自责分率王啊，得一秒。所以很多人说呢，大谷今年不但要抢回失去的 MVP， 还要争夺赛扬奖啊。那当然，球技台第一个月嘛，刚刚开始而已啊，还有很长的路要走。不过这也显示，从漫画里走出来的人物大谷翔平真的是啊，无极限。第三趴，大股学弟做不到的，菊池学长做到了。谈今年菊池雄星的华丽变身。这一集开场的时候呢，提到了蓝鸟队的日本投手啊，菊池雄星。他上星期呢对洋基的比赛投得非常好啊，六局只失一分拿下了胜投，而且两度三振的法官 Aaron Judge 展现的霸气。那加上了这一场比赛啊，菊池生涯在洋基球场这个圣殿啊，对客队投手来讲是充满挑战性的舞台啦。整体的成绩呢是进步到只有一点九一超优异的自责分率，五场先发一场后援拿下两胜一败，二十八点一局呢只有失掉六分的自责分。那比起大股啊，在洋基球场两场先发零胜一败，只投三点二局就狂失了十一分呢、啊，自责分率是二十七点零零，要好非常多、啊、所以呢，非常厉害的大股学弟。呃，做不到在洋基球场投好的这样的一个状况呢，反而他的学长呢菊池雄星呢做到了。其实呢，过去几年呢，菊池因为成绩不理想啊，比起其他的日本投手或甚至是野手呢，他受到关注的程度啊，其实是低低很多的哈、哦。那不过呢，菊池今年不一样了，好、哦，让人有改头换面的感觉。他去年成绩呢，其实只有六胜七败 ，ERA 五点一但是呢，今年开季就虎虎生风，四场先发蓝鸟队呢全赢，他个人是拿下了三胜零败，三点八零的自责分率。那为什么今年会变强？菊池在霸气呛大联盟主审的背后，他真实的个性又是怎样呢？接下来岛主就要跟本节目的专任来宾郭小哈一起讨论。好的，那讲到菊池雄心呢，就一定要跟。郭小哈来讨论一下，因为呢，菊池以前就是西武队的王牌嘛。那小哈大家都知道他是西武队的球迷，对这个菊池是有非常呃深的一个了解。看到他今年进步那么多，有没有很开心
0: ？还可以了，還可以,喔、还可以，还可以。虽然严、喔、虽然菊池雄心他儿子啊，他把他儿子取名叫 Leo。嗯，那雷欧基本上就是西武队那个吉祥物的名字就叫雷欧、哦，所以他其实他对西武还是有感情的。嗯、那站在西武球迷的立场，当然会觉得说，哎、欸，这个球员就甘心没？而且其实美国人还会想到母队这样，然后当然会觉得说，哎、嗯欸，今年表现不错，就嗯还可以啦。哦，那当然讲到橘子，<對>其实我们在春训的时候，其实私底下我跟小哈就有在聊，也发现到说，哎、欸，他今
1: 年不太一样哦，因为春训投得很好。然后呢，包括呃，我们私底下也聊到，他今年在投球机制上，其实也有做了一些改变跟调整。那我个人的发现是，我觉得他今年的投球机制是感觉。长球又长得更好了。那我我那时候就有跟小哈聊到说，欸、我们觉得说他今年应该成绩会比过去有所不同，会有不错的一个突破。哎、欸，果然开季
0: 之后就真的是跟过去几季是不太一样。那小哈，你的见解呢？呃，其他今年的投球机是我个人觉得，当然他在受访的时候他没有特别提到这一点，他只有说他在右手的使用上面，就是拿手套那只手。哦、嗯，他过去他可能就是会急着要收回来身体这边，然后导致他整个动作会偏掉，影响到控球。但他今年他就说他就是把手套会朝着捕手的方向再稍微延伸一下。那这个部分当然大家可以去看他的投球动作来看一下差别啦。那菊池他这么做其实最大的用处。表现出来的应该就是在他的控球，嗯哦，因为他去年其实他的整个 BB 率，就是他的四坏球保送的比率，其实在整个大联盟的投手里面，他只赢过三趴的选手，嗯，就超烂的、哦。对，就是他的控球一直是他这几年最一个很大的问题。可是他今年其实进步非常的多，对啊，他今年的整个四坏球的比率目前是赢过八十一趴。的大联盟投手、嗯，等于是你是前二十趴、前十九趴控球好的投手。对，那等于说你是从末端班，而且几乎就是几乎垫底的。对啊，投手然后进步到这样，这差别很大。去年只赢三趴，然后今年是赢过八十一趴，对。四块九保送的这个呃比例上。对,啊、对,对，那由此也可以看得出来，的确他的控球变好了。嗯，那控球变好，当然你影响到的层面就很大了。第一个是你更敢跟。对方来对决嘛？因为球速落不用在落后的状况之下去跟打者来对决的话，你自然能够让打者打得更不好。嗯，的确。那讲到橘志兄，你
1: 其实他呃过去呢在高中时期就已经出名了，因为他球速很快。我记得他也曾经创下过日本直棒，呃一度是最快左投手的球速的纪录，一五八嘛。然后他在花卷东高校的时候也三度进军甲子园啊。然后,後来大股红了之后，大家也常说他是大股的学长等等。然后呃就是说。整个他在日本职棒的时期，然后一这么好的投手，就其实到大联盟前几年在水手队表现的其实并不理想，然后去年第一年在呃蓝鸟队表现的也不好。其实他跟水手队原本是签一个三加一的合约，第四年球团有选择权，但水手队就觉得他投了不好就不执行了。然后其实就也就表示说他其实没有真正在大联盟投出大家对他一个期待。那感觉
0: 今年有希望了，对不对？嗯，对啊，就因为他的经纪人是。吸血鬼嘛，嗯，普拉斯那就帮他谈了一个非常好的合约。其实包括对水手也好，然后跟现在在蓝鸟也好，菊池雄心的合约非常的漂亮，嗯，就是跟他的应该是说他的身价跟他的表现表现出来绩效其实是差距还蛮大的，绩效没那么好，但合约很好，对对这种感觉，对。對對對對對但是今年可以说他到目前为止的，至少他是拿出了符合他合约的一个。绩效出来对
1: ，而且如果他能够这样子一直优质的保保持下去的话，他会算是一个很便宜的投手，因为他蓝鸟给他三年三千六百万，一年平均是一千二。那今年我记得，如果单以今年看，才一千万美金。如果他可以投出把开季的这四场先发的水准延续下去的话，我觉得蓝鸟是赚
0: 到，会赚到的。对啊，而且其实刚刚他在是在台湾时间礼拜六拿到第三胜嘛，对，那其实这一天。在美国时间是二十一号，嗯，那我们如果都统一用二十一号来计算的话，其实蛮特别的一点，怎么说？就是二十一号这一天，日本有佐佐木朗希，然后在美国有菊池雄心，然后有大股翔平，嗯，所以等于是岩手县的三个代表性的投手接力。拿到在同一天拿到胜投，哇！那岩手县要放假一天，<笑><笑>对啊，就这一天对岩手县人来讲，就是对岩手县的球迷来讲啊，就是等于说他们的三个，嗯，现在可能是最具代表性的，嗯、而且是全球最关注的三个日本投手，嗯、那三个在同一天都拿到胜投，嗯
1: ，的确蛮、啊、不容易了，特别的啦，就是
0: 一个特别的哇！那以后岩手县就是大家会觉得都是出好投手的地方啊。呃呃，但是他们现在有个还不错的超高效级的打者，嗯，<笑>那在今年年底有可能就会变成选秀的第一指名，嗯，或许大家也可以再期待看看
1: 。不过你讲到这个，等于是上周六，呃，橘石雄信呢对杨基头的那一场比赛投的非常好，六局只掉一分，而且他两度三阵法官。那其实这个地方我刚好要稍微问你一下，因为那场比赛让我印象最深刻，就是我看到橘石呢对法官的有一个打席呢，他一开始有一球。投在外角的边缘是压线哦 ，K 中其实是有进去的，应该判好球，但主审没判，结果菊池当下就立刻做出一个蛮大的动作，双手一摊，对主审示意说：“哎、欸，为什么你没判好球？”然后甚至他口中念念有词，有点跟主审去呛的那个味道，哇，让我觉得有点惊讶，说：“诶、欸，一般日本投手都是比较含蓄、比较保守，而且甚至是在语言比较有隔阂的大联盟，通常他们会比较低调一点，但菊池竟然这么直接的。”去跟主审有点呛的味道。我想，因为好坏球是不能抗议的。其实，即使一般的美国投手或是大联盟投手都不太会这么大动作的去跟主审做好坏球这样的争议，除非你是那种那种大投手等级的。但是橘池却这样子，哎、欸，那我对他有一种重新的认识。哦，其实他是这么有霸气的选手，这么有霸气的投手。那你他你
0: 的认识呢？他真的是这样的人吗？不是啊，他不是哦，不是啊，因为其实他。他在日本就一直都被认为说，其实他就是胆子上面稍微小了一点哦，真的哦，对，其实因为他比方说像他在日本最有名的一件事情，就是他动不动就哭，哦，对，就是比方说他那时候呃进到习武之后，他拿到的第一场胜头，赛后的访问他就哭了。可是他哭，他他赢球哭，那是一种，那是一种呃<是>感
1: 性的表现，并不是弱的表现、哦欸。那是太
0: 容易就像我
1: 我在转播当中哭是中台湾赢的史上第一面金牌哭是赢的哭哦，那徐展元哭是我们输给韩国他哭哦，那赢跟输的哭是不一样的
0: 哦。可是你们都，<笑>可是你们都没有办法控制自己的情绪啊，就 EQ 太差。不是啊，这不是 EQ 太差，那是我们很感性。你怎么乱使？什<是>么,么叫 EQ 太差？你们<是><笑>你到底会不会解读啊？你们不能够控。制。自己有情绪没有啦？因为其实，在日本，他们就觉得说，哎、欸，投手，嗯、投手你是要很有霸气，你不能动不动就把你的情绪表现出来。哦，是哦、啊。大部分日本人还是会觉得说，哎、哦欸，投手，你不能把包括你的喜怒哀乐尽量不要表现那么明显，因为你会影响到野手
1: 。嗯，对。是赛后
0: 有什么关系？可是问题就是他。包括在被打爆之后，他退场，他也会哭啊。就赢球哭，输球你也哭，那就是表示说，哎、欸，其实你的情绪波动是一个很大很大的选手，你没有办法去控制自己的情绪。好，那如果他是这样的，原本是这样的人，那你怎么看他今天这样子的一个在场上的表现？呃，我觉得应该就是自信了、啊，因为他到后来，包括就是在大概在二零一六年、一七年左右，他开始变成西武队的王牌投手。而且他也开始缴出王牌投手的这样的一个。一七
1: 年那年真的很辉煌
0: 。对，就是缴出那个绩效出来之后，其实他就对自己很有自信。嗯。所以他到最后离开日本前，期，他在日本的整个投球是非常的有自信。虽然赢不了软银，嗯 ，always 赢不了软银，可是他对其他球队要酸他一下。可是他在对其他球队的时候，他就是能够展现出一个身为一个 a S 应该要有的。嗯，对，而且他那时候其实也不会再动不动就哭了。嗯，那我觉得长、啊、<對>人会长大嘛
1: ，<對>人会成熟、啊。就是过
0: 去其实他在、這個、怎么可以拿人家小时候的事来这样笑人家呢？嗯、呃，对，谁没有小时候？谁没有年轻过嘛？对，就是他高中跟金志棒的时候，嗯、其实一开始啦，真的就是让人家觉得比较像小朋友，就是嗯，情绪比较容易展现出来。嗯、但是到后来，大概二零一七年，他开始成为西武队的 a S 之后。他的这个情绪的表现，他慢慢有稳定下来。嗯啊，另一方面，当然我觉得就是结婚了。嗯嗯嗯，对，因为就是结婚，然后可能有了自己的家庭以后，他开始这个责任心有出来。嗯<哼>，对，有自应该就是日本就是讲说这是 S 的自觉。嗯嗯<哼>，对，那这一点我想，他到美国之后一开始，包括在水手不是很顺遂。然后到蓝鸟，去年也表现得没有特别好，嗯、甚至可以说很糟。去年很糟还被拔掉先发，赶去牛棚、欸。哎，对，那这么糟的状况之下，可是其实他都没有放弃自己了。嗯，对，那至少在今年，他到目前为止是缴出了一个还不错的开季成绩
1: 。对。呃，的确，所以今年我们举起雄心，我们希望看到他看能不能有更好的表现。那刚刚讲他对法官那个打气，你看哦，他在呛完主审之后，那个球没给嘛，导致因为原本应该变成两好球没坏球，变成一好一坏。结果他对法官哦这么指标性的打指，他稳下来，在主审对他不利判决的情况下，最后他跟法官周旋到两好三坏，三阵掉法官，然后他就立刻在场上拉弓箭，哇，那整个霸气跟自信的展现，那个打气让我印象非常的深刻啊！大家今年也。可以。可以来多多注意呢。橘子雄心今年能不能够在大联盟表现改头换面？欢迎来到这个星期的日本直棒时间。那继续呢，请郭小哈为我们来担任呢这一集的来宾。郭小哈，你好。哎、欸，还要再打招呼？刚不是出现过了？你刚刚有打招呼吗？哎，刚刚有，刚刚那个，因为你是讲大联盟啊，啊，现在日本职棒你是主
0: 角啊。好，各位听众朋友，大家好，
1: 对不对？你刚有点像是这个来宾来插花了。现在呢，你也是来宾，但是呢，你是主讲的来宾呐。是是是。哎，那这个礼拜的日本职棒呢，其实呢，国小还也准备了蛮丰富的就有这个十二连败的倒霉鬼，还有呢 ，WBC 的这个后遗症，那要从哪个先讲呢？嗯，看你咯啊，看我啊，嗯，没有啊啊，你这个，我我想要先问一下，按、啊、我们那个美国的，你的高中的你暗恋的那个女生，她后来有没有继续听我们节目？不要讲暗恋啊，不要讲暗恋哦，不要讲暗恋，就是你心仪的对象、哦，心仪的对象，对,对,对,对,对,对哦，啊，心仪的对象，他不知道，不就是暗恋？
0: 讲<笑>不出来了哈
1: ，讲不出来了哈。好了好了，我们希望这个在美国的这位小哈的国东同学以及他的小孩呢，能够继续收听我们的节目哈。我们希望带给大家快乐以及呢更多的棒球资讯。也因为有你们的收听呢，郭小哈才会更认真的来准备他的这个节目的这个讯息啊，可以呃等于是造福我们所有的听友了。那我想要知道那个十二连胜、那个十
0: 二连败那个倒霉鬼到底是谁呀？他其实是今年第二年，对，那是前年日本职棒选秀会的第一指名，而且他、哦、很厉害啊！而且他说是四支球队第一指名，哎呦，等于他是算是进所谓的进和选手，嗯，那是抽签抽出来的，嗯，所以他其实基本上在大学时代可以被视为那一年整个日本的大学里面最好的一个投手，对，结果进到职棒，大家对他期待也很高。就他第一场比赛的确也丢得非常的好，他第一场那时候是对欧力士，你连名字都还没给人家讲出来，你就、哦、他叫羽田之一郎，哦、结果现在变求生一郎，羽田之一郎变求
1: 生一郎。不过你真能讲、啊、出这个名字，我想很多国内的球迷大概都不太认识。对，因为他毕竟才
0: 第二年了、啊，而且表现真的、嗯、还没有成绩。对，他其实直棒，他在直棒的处女秀对欧力士在去年的比赛，他主投七局。然后那时候是七局掉，只被打一支安打，而且没有丢分，那场比赛表现非常。那应该胜投啦，这种内容比大股这个礼拜投的还好哎。对，胜投。对对，但是大家以为觉得说，哎，第一场比赛你就丢了这么好，哇塞，这前途看。七局只被打一支安打。对啊，这是前途无可限量啊！结果从那之后就没有再赢过
1: 啊，一直到哦，就那一场有赢，然后之后就十二连败。对，跨季十二连败到。跨季十二连败。然后。其实我觉得，我跟你讲，我之前在节目当中，我们之前有谈到像，像呃去年红人队开季的连败，或是像光芒今年的连胜等等，就是说，其实连败或连胜，尤其连败，我觉得运气成分绝对占很重要的因素。我觉得尤其你看，他不是一个没实力的投手，啊，怎么会这样？他到底是多衰多背啊
0: ？就他有几个蛮有趣的记录啦，嗯、就是他他如果队友帮他打下的分数不到三分的话，他就是全败。他的十二拜，嗯，西武队的打线得分全部都在两分以下哦，等于说他只要丢掉两分，他就准备要输球了，好惨哦！而且呢，除了第一场，就是我们刚刚讲到的第一场比赛以外，他只要球队在领先，然后被追平之后，嗯，球习武队就没有再超前过啊！而且在他的生涯里面呢、啊，嗯，在这个上个礼拜的比赛。好，面对这个软银鹰队的比赛，嗯、其实第一次出现单场两支以上的全 A 打，然后也是第一次出现队友打出两分打点以上的全 A 打。嗯，就是队友给他的援护真的真的太少了。那、啊、为
1: 什么会这样啊？真是八字不合吗？还是他就是一直走霉运？而且走霉运走
0: 那么久不容易耶。另另一方面，你必须说，就是他得到这么多的机会，可以不断的去上场输球。嗯，那基本上就是，当然就是球队还是很看好<笑>得到这么多机会，<笑>不断的上场输球，这什么东西啊？没有，就是表示你其球队里面其他的先发，对这个教练来讲，就是球队里面其他的先发，我觉得都不如你嘛。嗯，所以我宁可我。知道你在连败，可是我觉得你这一场可能会赢，嗯，我还是必须派你上，因为你比其他人都好。因为其实也不能，就是其实就像你讲的，因为你反正你上看投球内容，不是看胜败了，没错，果他去年其实真的就是好几次，真的就是因为自己丢得很好，然后甚至是 QS 就是
1: 好啦，对，就是六
0: 局丢三分，这个雨田之一郎真的很倒霉了啊！如果赢球，英雄反问也会出事，就对了。对啊，结果他上礼拜好不容易赢阮莹莹嘛，结果。当然就是职棒生涯的第二胜，所以他当然就是赛后当然就是又采访他，结果刚好好死不死，我看了这么多的比赛，西武队的主场从来没有发生过音响的问题，啊、<哈>就他那一天耳机坏掉，麦、嗯、也坏掉，哦，那叫衰呀？啊，啊就就像是谁家进不来新菜龟那就大家就觉得从这一点就可以看得出，哎、欸、呀、啊，那他真的运气没有很好，嗯。就这个人的人生的命运可能真的没有很好，嗯、但是因为他至少他冲破了这一关，拿到生涯第二胜，嗯、那在终于终止十二连败，对了，那站在西武迷的球场，呃，西武迷的这个立场，当然会觉得说，欸嗯、希望他接下来真的就是算是破极泰来，破
1: 茧而出，对对对对对对，啊好、哦，这是呢，<对>这个西武队非常倒霉的，其实很好的新秀投手羽田知一郎跨季十二连败的一个。呃，小故事啊，那接下来我们讲到这个另外一个重点，就 WBC 的后遗症啊。<是>当然，第一个要关心就是，也是跟你们西武有关。呃，日本队的游击手原田壮亮嘛，其实在前几集我们也讲过，他在经典赛期间这个手指就骨折，但是不让大家知道，还能够打完整个比赛，还是成为日本队重要的一个游击手。但是经典赛结束之后。就习武队要承担这个代价，他就进入
0: 伤兵名单了、嗯。对，那个原田其实他回到习武报道之后，他又就说他想打，嗯，想打，想打，他 WBC 都能打，他觉得他可以打，可是。基本上 c 5还是觉得说，哎、欸，球技这么漫长，而且才刚跟他签下五年的合约、啊，哦，第一年吗？对，第七、嗯、年还是合约的第一年，所以 C5 当然不敢冒险、啊，看长远的。对对对，那就是说、嗯、啊，你去休息，反正一个月就可以回来了。嗯，那现在最新的消息是，原田壮亮他现在已经恢复室内打击练习，哦、啊啊，但是只能在室内，他不还没有办法到外面来打。嗯、活的球就只能打打击练习击的球。嗯啊啊对，我不想知道当么啦没问
1: 。那不是重点了，重点是我觉得就是日本国家队得到荣誉，就西武队
0: 各个球团要开始承担这些后遗症。对，對,对。那、啊、当然除了原田之外，其他几位就是三川高还有谁、啊？山川穗高也西武的、啊，嗯，然后另外山田哲人、杨乐、啊、多的，杨乐、啊、多这两个就是下半身出状况。嗯，那山田呃、欸、山田哲人他没有公布，但是只说他的脚不舒服。嗯然后到现在好像都还没有恢复练球哇，所以已经一大概一个一个多礼拜了。然后山川穗高是休息了十天，他是小小腿紧绷。我觉得山川穗高在今年赛没怎么上场啊，没有问题，他还是为了球队他有提前去做准备嘛。而且虽然他没怎么上场，但是他在球季一开幕就立刻回来先发哦，等于说他没有去好好的、真的好好的去准备这个新的赛季。嗯，那这当然就是变成一个。呃，会。容易受伤的一个可能啊，那当然的确，其实包括像红袜队的吉田镇尚，我们这几个礼拜一直有讲，那他之前也曾经连续五场没有先发嘛，那也是因为他下半身有一点状况，他好像是大腿有点不舒服，对，那其实状况是一样，没有进没有进 I L， 没有进伤病名单，但是他就修了，还是需要休息，对
1: 对对那其实我觉得这些谢谢他受伤，因为张玉成也因为这样也多了一点上场机会，呃，因从这个角度看哦。对啊，总
0: 总之就是因为他们的调整其实都有往前。来挪嘛，所以其实、嗯、尽管现在才四月中，他们都已经开始出现疲倦的状况，嗯、然后身体也都有一点状况出来，嗯、<哼>那当然，我觉得除了身体的状况以外，另一个大家要关心的是心理的状况哦，还有心理状况，嗯，嗯嗯他们日本叫做モエズキ休過滚，嗯，那就是就是你当你在那个大的比赛 ，WBC 这么刺激的比赛，你的当然你的肾上腺素会。爆发出来，让你表现得非常的好。可是当回到日本职棒一般的赛季的时候，嗯、你可能会觉得这个不够刺激，<對>这个没有挑战。嗯，啊，我的心态上就会觉得，哎、欸，好像缺了什么。对，那个情绪会落差很大的情况之下，会没有办法，反而打季赛，对，就会比较平淡，哦、<對>没有那个冲力出了冲劲。衝对对对对，那这个部分呢，影响比较大的是日本火腿队的，算是他们现在的 S 啦，就伊藤大海。嗯、哦。哦，那他今年球季其实开季到现在，到目前为止都还没有拿到胜投，对，而且有被打爆两次的，嗯，所以基本上他他，而且他在赛后访问的时候，他就讲说，他现在每场比赛他都只能拿出大概八成的热情，哦，就没有办法把自己的冲劲。他明显感觉到情绪的落差提升到百分之百，虽然他自己说这个跟 WBC 没有关系，嗯，可是实际上在经历过 WBC 之后回来，嗯，这个心理状态多多少少还是有受到影响。嗯，然后另一个投手其实现在有一点状况，就是日本的所谓 NPB 的 S，, <S 嗯，山本游升哦，山本游升也有啊。那山本游升他到目前为止的数据其实是很 OK 的哦，还是很漂亮。但是呢，他在上礼拜对西武队的比赛，其实他就七又七局多，然后被打了十一支安打。那、啊、你不要拿一场比赛来做文章啊。可是他去年对西武投过五安打、欸。他对 C5 是他最擅长的一支球队哦，嗯，他职业生涯对 C5 对 ，C5 杀手的丢，对他每年都可以从 C5 手上拿到五胜六胜之类的，嗯，结果这一场比赛是今年两队第一次对决，三本优胜，第一次对到 C5。结果 C5 的打线很明显打得到他的球，嗯嗯，对，而且他今天的控球整个表现都没有很好，嗯，那上一场他的先发是对到罗德，那那一次是对到朗西，那没办法，嗯，然后他只丢一分，可是。连续两场比赛哦，他都比对方的先发投手要提早下场。嗯，那这对日本的。就是大家被从他是日职 Ace 的角度来看，你就觉得其实有点不是他该有的水准。对，就是以日本的以日本的角度来，因为我觉得大联盟当然还是会去控制球投球数量等等的。但是以日本来讲，当然就会希望你 Ace 能够撑得比对方的投手要久。
1: 嗯
0: ，这样表示我们赢的机会会更大一点
1: 。那当然了，
0: 对。但是他连续两场比赛都比对方的投手要早退场。嗯，对。那这当然，他现在缴出来的数据还是一个。王牌的数据，可是实际上或许 WBC 也已经开始对他有造成一些影响
1: 。所以刚刚讲到，就是呢，日本队虽然拿到经典赛的冠军呢、啊，但很多的国手们回到、呃、日本职棒的比赛去之后，真的呃各种原因好、哦、都有，那也产生了后遗症，影响到母队的一个情况了、啊。那其实你刚刚有讲到朗西啊，包括他，包括大谷。其实都没有受影响啊，还是表现下下降啊。大股 e、ER、i a 甚至到这个礼拜结束为止是大联盟的得一免啊，零点六四啊。所以厉害的
0: 还是还是厉害，还是有人没有受影响、啊。可是球季才刚开始，对了对，也很难讲，因为有有些就是他疲倦，可能 maybe 比较早出来嘛，就是四月份，嗯、然后有可能到五月六月。6月这些影响会慢慢出来，也说不定。的有的影响在前面，这个、也许有的影响在后面了。对对对,对对对对，人家讲重点，因为其实这个调整的，嗯、你的调整的这个 tempo 有改变，那季对球技一定会造成影响。只是这个影响要、嗯、大家要去观察说。那这样想一想，嗯、不知道张玉成有没有也也是类似这样的情况？可是他之前都打不出来，应该就是那个时候在在调整。嗯。
1: 所以当他开机打的
0: 很差，现在打距离不到一层呢，在我们录音的同时间没有，可是他开机打的很差，可能就是他也一边在沉淀下来，然后再要重新再上。对啊
1: ，所以他也是说他 WBC 也是打的很好啊，所以我的意思就是说他也是也有点 WBC 的后遗症，应该可以这样说，对对对。好啦，那当然大家都是为了为国争光嘛，哈。不过这张的很难，这个鱼与熊掌难以兼得了。那也希望这些选手呢，赶快恢复他们应有的一个水准。那今天谢谢小哈，哎，谢谢大家。这一集节目的最后呢，邀请大家帮帮忙啊！如果呢你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去的话呢，但是又没有多余的钱可以抖内赞助，没关系，还有别的方法。除了在 Podcast 平台上面呢，呃，按时收听之外，也欢迎大家到我们节目在 YouTube、YT 的平台上面呢去按订阅，以及呢呃去观看，因为呢。只要订阅人数跟观看的小时数呢达到一定的量，本节目呢就可以开启盈利模式啊，也就是呢，呃，可以让我们辛苦的团队人员呢可以得到一点回报，让节目呢有资源长期的制作下去。拜托大家帮忙啦，也欢迎你呼朋引伴，找更多的人一起来共享盛举。那这一集的看不累听不累就进行到这一边，欢迎大家留言表达你的看法，还有按订阅以及五星评价，行有余力给我们抖内赞助更是感激不尽，感谢您的收听，下次再会。